0: 6 su Radio 1 Buongiorno, sono le 6.08 e 25 secondi Buongiorno da Carlo Cianetti, 6 su Radio 1 Anche oggi diversi argomenti, diversi argomenti dell'attualità politica dell'attualità eh, della, della nostra quotidianità insomma, però non perdiamo altro tempo e andiamo subito a cominciare 6 su Radio 1 Allora le prime pagine dei giornali dedicano ovviamente un certo spazio alla visita del Papa in Birmania, c'è chi chiama questo paese Birmania alla vecchia maniera e poi insomma adesso non ci stiamo a dilungare perché è cambiato questo nome in Myanmar ma eh, se in un secondo ce la fa eh, ce lo può spiegare il nostro eh, vaticanista al seguito del Papa Fabrizio Noli. Buongiorno Fabrizio.
1: Sì, buongiorno Carlo. Ma la scelta è stata dettata diciamo, dal regime militare insomma, che ha dominato questo Paese dal 1962 al 2009. E... 15 hanno più, hanno meno, insomma, una scelta dettata soprattutto dalla necessità di sbarazzarsi in un certo senso del passato coloniale. Burma eh, era infatti il termine con cui gli inglesi eh, definivano eh, il, eh, l'antica Birmania. Myanmar è un nome imposto dopo un colpo di Stato, sempre interno ai militari eh, dal 1988, e sarebbe un nome in qualche modo etnicamente neutro perché Burma mm. si legava soprattutto alle. L'etnia maggioritaria esatto. dei BAMAR era sgradita, insomma, le ignoranze locali. Allora,
0: Fabrizio, chiarissimo come, come al solito. Insomma, eh, io non so se tu hai avuto l'opportunità di leggere i giornali italiani, immagino di no, eh, però in prima pagina, Corriere della Beh, Sera, riporta, visto. Ecco, hai visto riporta una foto del Papa che stringe a sé una ragazzina e eh, insomma, sì. sappiamo se poi è una donna o una ragazzina insomma però Birmania l'appello del no, Papa e, il viaggio del Papa è per costruire ponti una settimana tra Birmania buddista e Bangladesh musulmano e ci si chiede se Francesco nominerà la, pao- la parola Rohingya il popolo islamico che non, si è riconos- che non è riconosciuto tra le 135 minoranze etniche ecco questi sono i temi
1: esatto Potremmo dire che la, il Myanmar è un po' una sorta di, eh, come si può dire, di prigione per diverse etnie, eh, per esempio i Karen o i Kashin, mm. che sono minoranze eh, in parte cristianizzate, in gran parte, e, e non si riconoscono appunto, con l'etnia eh, dominante dei Bamar, ma eh, la, il paradosso è che tutte queste 135 etnie sono contro i Rohingya. Questa è l'esatta... Mm. Eh, Diciamo pronuncia del nome. I Rohingya sono considerati, per quanto presenti nello stato Arakan o Rakhine da 200 anni in Birmania, importati dagli inglesi come planters, cioè soprattutto come eh, lavoratori delle piantagioni, immigrati di origine bengalese. Il termine Rohingya significa esattamente questo, immigrati che vivono nello stato del Rakhine.
0: E, e sono, in centinaio, centinaio...
1: sono in fuga, centinaia. Sono in fuga, no? Da si sono rifugiati in Bangladesh.
0: Sì. Ecco, quindi il sì. Papa è, è stato invitato a non nominare questo. Popolo, popolo rohingya.
1: Esatto. E lo farà. Esatto. Che, che si dice? Così... Ma che si dice, sai, il fatto che ieri il Papa a sorpresa abbia incontrato Minga Online, il comandante in capo dell'esercito, fa capire insomma eh, che eh, i militari non gradirebbero molto probabilmente uno, eh, diciamo, una deviazione da questi consigli da parte del pontefice. Alla fine del colloquio è durato una ventina di minuti. Il direttore della sala stampa vaticana, Greg Barke, ha parlato, infatti. Eh, che la sintesi dei colloqui era legata alla grande responsabilità delle autorità del Paese in questo momento di transizione. La democrazia appare molto fragile, ma ancora di più appare fragile, appunto eh, la necessità, insomma, in qualche modo, di tenere questo Paese composito unito. Ecco, e non bisogna deviare da questo percorso, secondo i militari, che di fatto tengono ancora in mano il pallino della situazione, se così si può dire. Quindi, eh, è probabile che il Papa, però, parli eh, dei Rohingya in Bangladesh, ci sarà un mm-hmm. incontro con eh, un gruppo di profughi.
0: Ecco, oggi incontrerà invece il premio Nobel per la pace San Suu Kyi, o San Suu Kyi come si esatto. pronuncia? No, San,
1: San Suu Kyi la, la incontrerà a Nai questa assurda capitale dal 2005. Assurda, perché eh, costruita per essere pronta ad affrontare gli attacchi? Ci sono strade enormi a 10 corsie mm. che possono essere utilizzate come piste d'atterraggio, eh, interdetta ai giornalisti occidentali. Eh, sì, Aung San Suu Kyi è un, un po' il simbolo, attualmente consigliere di stato una sorta di primo ministro, il ministro degli esteri, è un po' il simbolo di questa democrazia eh, che fatica ad affermarsi, anche perché dal 2008, dalla nuova Costituzione, ai militari comunque riservato il.
0: Allora, non sentiamo più eh, Fabrizio Noli, c'è stata un'interruzione. Insomma, eh, io direi quindi se, se, se lo becchiamo ricominciamo a parlarne, però intanto andiamo avanti
2: alla cura dei ricordi di
0: chi ha allora 6 e 16 per inviare messaggi 335 699 2949 335 699 2949 allora ieri abbiamo affrontato un argomento l'autostrada fantasma corre tra brescia bergamo e milano leggo il titolo della stampa abbiamo parlato eh, della eh, brebemi e eh, insomma abbiamo finito l'intervista a un signore che ha scritto eh, Cuda ha scritto un libro su questo argomento in questa maniera mi que- chiedono il regista e il tecnico perché l'hanno fatta quindi questa autostrada
2: <ride> Questa è una bella domanda, facciamo delle ipotesi, allora intorno alle grandi infrastrutture ci sono, ci sono interessi convergenti, che sono interessi sicuramente delle banche, ma sempre di meno, sicuramente del concessionario a causa di tutte queste clausole salva concessionario, ma principalmente dei costruttori.
3: Mm, ci diciamo che... ha dato
2: una risposta
0: che ovviamente è una risposta molto più complessa, meriterebbe un approfondimento eh, e, e, chissà, e chissà che non ci torneremo. Allora, ecco, abbiamo il Presidente di Brebemi, insomma, ci siamo tornati subito. Eh, presidente, buongiorno.
3: Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori e re- la ringrazio per questa opportunità che lei, che lei mi offre.
0: Allora, insomma, il problema della Brebemi è che eh, è sotto con i conti, è, avuto, eh, è stata po- molto poco frequentata in questi, in questi anni, e è costata molto più di quanto non fosse preventivato, però adesso mi pare che la situazione stia migliorando. Ieri noi lo abbiamo detto, abbiamo detto che è stata aperta una bretella che consente, che consente insomma, un accesso connessione, più facile, una una un'interconnessione più facile. Allora, lei invece ci voleva dire, avete detto, delle imprecisioni, ci dica quali sono.
3: Beh, innanzitutto per quanto riguarda i costi. È vero, il progetto originario era, eh, aveva un costo di 800 milioni di euro, ma poi nel frattempo è intervenuta la legge obiettivo, ci sono state le varie conferenze di servizi, i vari ministeri evidentemente hanno portato le loro ragioni, c'è stato un accordo di programma con Regione Lombardia che è stato sottoscritto da tutti i 43 comuni interessati e le 5 province interessate. alla fine il progetto si è notevolmente migliorato, abbiamo enormemente migliorato la viabilità dei territori, abbiamo eh, dovuto realizzare 400 milioni di opere compensative che sono strade, eh, che sono eh, sottopassi, viadotti, eh, che sono tangenziali, che hanno oggettivamente Migliorato la viabilità. Perché non, non
0: erano previste, Non erano
3: previste mm. e quindi alla fine il costo dell'opera vero e reale è stato di 1 miliardo e 861 milioni. Ma eh, mi permette di dire che è vero, 62 chilometri è lungo l'autostrada, ma 100 chilometri di viabilità. Ordinaria, l'abbiamo profondamente modificata risollevando i comuni che erano attraversati da traffico pesante e poi abbiamo realizzato un'autostrada che abbiamo l'orgoglio di dire è fra le più moderne d'Europa. Ecco, ma
0: perché, il, perché gli automobilisti continuavano però a frequentare di più la A4? Perché costava la metà no, guardi, il pedaggio.
3: Allora diciamo questo, noi eh, abbiamo aperto l'autostrada tre anni fa, ma l'autostrada non era completa perché mancava questo anello di congiunzione, questa interconnessione che siamo riusciti a realizzare soltanto dopo tre anni, Manca, mancano ancora tre grandi opere che non sono eh, realizzabili da noi, no, non è dovuto, noi non dobbiamo realizzare queste opere, ma altri concessionari le devono realizzare e sono in ritardo, quindi l'autostrada Eh, diciamo che è quasi completata eh, da dopo eh, la realizzazione di questa interconnessione non abbiamo ancora terminato le due stazioni di servizio fra tre settimane avremo anche quello Mm. siete eh,
0: ottimisti però per il futuro finora avete rimesso però siete ottimisti per il futuro
3: non lo dico io Mm. io ho ho presente eh, eh, la la lettera che un suo credo collega giornalista ha scritto recentemente su un quotidiano eh, nazionale, non le dico eh, il, il, il quotidiano, ma dice che la comunità degli automoni- automobilisti esaurisce la sua esistenza e i suoi nervi sul nastro catramato, quattro, quattro corsie intasate di lamiere, appestate dai gas, eccetera, eccetera, eccetera. Questa è la nostra concorrente. e Questa autostrada, le voglio mm. cortesemente Siamo in chiusura, dire, però, Presidente. voluto dai territori fortemente mm. volute dei territori.
1: Mm-hmm. Okay.
3: Questa autostrada fino ad oggi, dottore, è stata percorsa da 32 milioni e 100 mila. Metti.
0: bene, allora Presidente siccome io la devo, la devo tagliare perché dobbiamo andare avanti con un altro argomento comunque il messaggio positivo ce l'ha dato quando le cose miglioreranno notevolmente ci risentiamo anche fra qualche mese magari perché con l'apertura di questa bretella insomma, c'è la possibilità per grazie allora eh, al Presidente di Brebemi Bettoni 6 su Radio 1 allora, parliamo di una cosa. Qualcuno ha intitolato Scandalo Italia Nostra. Perché? Che cosa è successo? È successo che eh, il consiglio direttivo dell'associazione eh, ha denunciato di fatto che eh, l'ex eh, presidente eh, di Italia Nostra, Marco Parini, Italia Nostra è una delle associazioni ambientaliste più, più importanti del nostro paese, forse, forse la, più, la più antica, e, eh, insomma, ha distratto dei denari complessivamente 93.455 euro di rimborsi spese che non erano dovuti, ma non solo, dicono. La, la compagna Daniela Fassina è, 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 stata, la compagna è stata riconosciuta una buona uscita eh, piuttosto importante, e poi ci sono anche altre accuse. Noi abbiamo il presidente, l'ex presidente Marco Parini. Eh, buongiorno, presidente. Buongiorno a lei. La chiamo Avvocato, diciamo adesso non è più Presidente, non facciamo ipocrisia. Allora, Avvocato, che che ci dice invece? Questi soldi che lei avrebbe utilizzato per fatti suoi, per fatti propri, rimborsi spese, ristoranti, eccetera, eccetera, in realtà per che cosa ha utilizzato? Perché non ha presentato delle delle pezze d'appoggio?
2: Allora, innanzitutto, tutte le somme che mi sono state rimborsate corrispondono a a rimborsi spese dovute da e per attività dell'associazione. Io vivo a Milano, la sede centrale sta a Roma e io ho dovuto per anni e anni, sono stato Presidente nazionale per 5 anni continuativamente, ho dovuto vivere a Roma in albergo, mangiare a ristorante, spostarmi nelle 200 sezioni, tante ne ha Italia nostra sul territorio, in auto, in treno, in aereo, dedicando mediamente due, tre notti la settimana, eh, sottraendole quindi alla mia attività professionale, a girare il paese o a starmene nel mio ufficio eh, a Roma dove ho dovuto amministrare non solo i problemi...
0: No, ma che, eh, che, che le spese ci siano, è chiaro, ma perché non ha presentato le pezze d'appoggio come si fa sempre in tutte le aziende, in tutte le associazioni? Ma questo
2: è assolutamente falso. Ah, ecco. Tutte le eh, rendicontazioni da cui nascono queste fonti, devo dire anche anonime, perché poi gli stessi impiegati ieri mi hanno telefonato dicendo che erano strabiliati da queste mm. cose ma eh, sono tutte state oggetto di rendicontazione mm. e eh, sono inserite regolarmente nei bilanci, sono state approvate dal Consiglio stesso e dall'Assemblea dei Soci che approva il referendum ogni anno i bilanci, per la quale è stata semplicemente un'operazione, eh, di chilleraggio politico portata avanti da quella che una volta era la ex opposizione e che adesso è diventata attraverso un'operazione La
0: dobbiamo dobbiamo interrompere ma riprendiamo fra qualche minuto, adesso Onda Verde ci aspetti al telefono fra 4-5 minuti, torniamo eh, con l'ex presidente eh, Marco Parini di Italia Nostra a più tardi